0: Mesters, knecht. knecht, knecht,
1: knecht.
2: Meisters, knecht.
3: Esiet sveicināti ikmēnešu redījumā Mērstars Knechts, pie mikrofona Māra Rozenberga un Arēsts Cilabriedis, un šodien mūsu sarunas tēmu iedvesmojas kaslīgā diskusī, kas visu decembru virmo pigauņu mākslinīka Sandera Raudsepa izstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.
4: Tiesa, ka par to jau ir runāts daudz, tā skaita arī mūsu pašu Latvijas radio, tāpēc mēs mēģināsim neaprobežoties tikai ar konkrēto gadījumu, bet runāsim arī plašāk par mākslas vērtējumu, tā mākslas nozīme sabiedrībā, arī par gaumi par kritērijiem, par ētiku un estētiku, par robežām, par ticīgo jūt aizskārumu, par mākslas izglītību un muzeju nozīmi mūsu simboliskās domāšanas spējā.
3: Jā, un to tau vismēs mēģināsim satelpināt 60 minūtes un mūsu sarunā biedrē šodien ir 4 mākslozinātneice Inga Steimane, teoloogs Indrus Peičs, mākslas filozofs Zane Ozola un režisors Mārtiņš Heixe.
4: Nu ja, un atsproties no šo sarun ierosnājošā tēmata visu pirms gribētu jums jautāt un sāksim varbūt ar Ingu tieši mani pretī studijā. Jūs prāt, kādēļ tieši šo trīs Latvijā līdz šim diezgan mazzināmā igauņu māksliniekā Sandera Raudsepa darbu izņemšana no izstādes Marka Rotko centrā Daugavpilī izraisīja tik lielu viļņošanos?
0: Nu, nīči ir teicis, ka es atvinšu šo citātu, lai man būtu no kāds pērties, ka ikvienam, kurš cīnās ar monstriem, Vajadzētu uzmanīties, ka šajā procesā viņš pats nekļūst par monstru. Un, manuprāt, šis notikums ir tieši šāda ilustrācija šādām likstām. Kāpēc izraisīja tik skaļu viļņošanos? Es domāju, ka viļņošanās tika izraisīta noteiktā struktūrā ar tādām vāras iezīmēm. Ja patiesībā sabiedrībā tas nebaz neizraisīja tik lielu viļņošanos kā parasti. Tāpat kā murālis un, un citi tāda veida darbi. Bet šeit Viļņošanās tika izraisīta noteiktā struktūrā, kurai bija noteikti instrumenti, ar ko ietekmēt Daugavpils domi, kuri savukārt varēja vērsties pie savā pakļautībā esošās mākslas institūcijas. Es domāju, ka tas ir tik schematiski un tik vienkārši. Es šeit nemeklēju neko citu, jo man vispār liekas, ka šādi konflikti, kur kārt sāk, teiksim, tā naturāli skaidr sāk skaidrot mākslas darbus, tas patiesībā nemaz vairs nav tik plaši sastupums.
4: Jūs runājat par šo četru konfesiju, kristīgo konfesiju ēstula, kas tika Jā. nosūtīt novembra vidū Daugavpils domē.
0: Jā, bet es pat nedomāju, ka tur bija tik... Nu, tās ir manas brīvas pārdomas. Protams, es saprotu, ka, ja, ka ir ticīgo pasaule, un viņiem ir savas domas par pasaules kārtību, bet šajā gadījumā es domāju, ka ir vērts atcerēties to, kā, manuprāt, izskatās e, mūsdiena pasaule un tā ir liela sabiedriska telpa, kurā eksistē ticīgo pasauli, kurā eksistē mākslas pasauli, kurā eksistē zinātnes pasauli, vēl politikas pasauli, vēl kādas citas pasaules, un tā visām ir vieta, un tāpēc man ir absolūti nepieņemami, ka šo mākslas pasauli cenšās viet kā tā piesavināties, nu, ka tas ir tikai kaut kāds tāds veids, kuram būtu jāilustrē visas pārējās pasaules. Nē, mākslas pasauli ir pilnīgi neatkarīga, un tā ir sava telpa. Un būtībā arī, es domāju, šī konflikta otra puse ir tāda, ka tiek pārspielēta šīs mākslas pasaules ietekme. Gluži tāpat kā kāds varētu pārspielēt ticības ietekmi, jā, vai politikas ietekmi uz kaut kādu cilvēku zīvi. Un, manuprāt, šajā gadījumā tas tika nu, tā apzināti politiski pārspīlēts, lai izrādītu kaut kādu nepatiku un varu, nu, teiksim, pret, pret mākslas institūciju, kas patiesībā iemiestot tādu vienmēr zinām brīvdomību.
4: Zani, jūs esat mākslas Jā. filozofi, un jūs šo visu ar portālā telos rakstījāt tādu esai ar nosaukumu, bez nosaukumu 2022, Un es atļaušos citēt vienu nelielu rindkopu jūsu rakstītajā par mūsdienās bieži Apskatāmo mākslu, kas skatītāji neret tiek aicināti iesaistīties performatīvos vizuālās komunikācijas eksperimentos, reflektēt par marginālām nērtām tēmām un traumatiskām pieredzēm, viņus mēģina ieraut mākslinieka psihes nepastarpinātajā pasaulē bez reprezentatīvas distances, kas ļautu noprast darbu vēstījumu un nozīmi. Kas tad jūs prāt veido šo reprezentatīvo distanci un kas jūsu ieskatātajā Rotko centra izstādē pietrūka, ja pietrūka?
2: A, mans raksts telas tāpēc. Tieši šādu pārdomu rezultātā, kā tad reaģēt vai kā mums raudzīties uz dažāda veida mākslas izpausmēm, kuras nenolieksim diezgan bieži aicina, teksim, varbūt pat provocējām, mūsu ikdienas saprašanu vai tradicionālās dzīves kontrastruktūras. Tas ir plašāks jautājums par teksim, mākslas attiecībām ar realitāti vai mūsu mākslas attiecībām ar mūsu dzīvi. Man bija cita esēja, kur arī es novalicēju telesā saplēstais spoguls, kur sāku risināt tieši šo jautājumu, jo es saprotu, ka viņš ir tāds kā plūstošās smiltes, jo māksla ir brīva. Mākslē vajadzētu būt brīvai, un šī brīvā izpausme ir cilvēku un nu, dzīves tikai kā pamatnosacījums. Bet um, estētika savukārt un arī mākslas filozofija mēģina risināt šīs attiecības, kuras ir attiecas ne tikai uz mākslas izpausme, bet arī uz to, kā mēs redzam, kā mēs uztveram kultūru. Un, un tur mēs vienā brīdī varam atapties tādā greizos poguļu karaļvalstī, kur mēs varbūt uh, grūti atrast uh, atbalsta punktus vai, vai atskaites punktus. Tomēr Šiem atskaitas punktiem, manuprāt, ir jābūt tieši tāpēc, ka mēs runājam par cilvēku pasauli un cilvēku kultūru. Un šī reprezentatīvā distance varbūt, nu, t, t, t es tā nosaucīju, nu, tradicionālās mākslas reprezentatīvās formas, izpausmes formas, kas ir no elementāri glēznai, rāmis, kompozīcija, literatūrā, operā, narratīvs. Šīs formas, kuras ir kaut kādā veidā ģenētiski radušās rietumu, ne tikai rietumu, bet nu, civilizācijas attīstības procesā, es uzskatu, ka viņas nav nejaušas. Un attiecībā uz to, kas šobrīd notiek mākslas pasaulē un uz to radikālo brīvību, kura tiek kultivēta, Manuprāt, ir laiks apstāties un uzdot jautājumus, kas ir šī brīvība, un vai brīvība var pastāvēt brīvības pēc. Un tas otrs jautājums uz šo nepastarpināto pasauli, tas ir mākslas filozofijas, tāds estētikas jautājums par reprezentatīvu attēlojošā, jeb neatēlojošā māksla, kas tradicionāli attēlojošā māksla ir kaut kādās attiecībās realitāti, reālu vai ideālu, tad neatēlojošā māksla antireprezentācija tiecas atainot neatēlojumu un tiekties šajā teksim, neredzmajā pasaulē, kas bieži skat arī garīgo pasauli. Nu, šīs ir tās attiecības, kurās mēs esam ierauti. Un, un ja šīs re reprezentācijas jeb mūsu arī uztveras formas, ja ar tām aizsākas patvaļīga rotaļa, kas dažkārt notiek... Es, ne, es negribu runāt par visu mākslu, un es neesmu inkvizītors, kurš tagad sadusmojies uz laikmatīgo mākslu, tagad uh, ietraganu medībās apsolūti nē, bet um, man četki ir svarīgi ieraudzīt, kas noteiktajā laukumā, kur kurā mēs vispār sarunājamies, un kas ir tie atskaites punkti, kuri mums ļaus uh, paraudzīties uz noteikošo plašākā kontekstā, ne tikai institucionālās attiecības.
3: Kam jūs gribētu deliģēt vairāk atbildības māksliniekam vai kuratoram?
2: Nu, labs jautājums, tāpēc, ka mēs visi dzīvojam nu, tā viena premise, patiesībā, ar kuras es es domāju, nu, ar, ar ko sākt. Cilvēks ir tā dzīves, mēs dzīvojam ideoloģijā, mēs nevienmēr viņu aptveram, ar ko mēs operējam, un Tas ir filozofa un uh, arī kuratora un arī mākslinieku uzdevums, atbildība. Reflektēt par to un apzināties, jo, nu, būsim godīgi, man šķiet, ka pilnīgi bez ideoloģijas cilvēks nevar dzīvot. Lielākā vai mazākā mērā ir jābūt premisām vai, nu, saukšam tos punktiem, uz kuriem mēs būvējam, kaut ko, kur mēs kopā varam dzīvot, un uh, man šķiet, ka... Visas šajās rado, par radošajām sfērām – māksla, filozofija, arī antropoloģija, visa mākslas pasaule. Man šķiet, ka mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam laikā, kad ārkārtīgi kārtīgi daudz pamat jēdzienu un tādu jomu tvērumu tiek pārdefinēti, paplašināti un... Pamainīti. Un ir skaidrs, ka pakāpjoties atpakaļ uz 20. gadsimta sākumu, kad mākslā iesaistījās attiecībās, teiksim, ar filozofiju, attiecīgi arī pieņēma kā filozofijas uzdevumu. Un uh, ir skaidrs, ka arī šeit mums ir jāpraugās, vai māksla un mākslinieks reāli spēja nodarboties ar idejām, kurām filozofiski ir ārkārtīgi sena, nospriegota un dzīļa vēsture un vai māksliniekam patiešām nav uzlikta pārāk liela atbildība un kas šajā gadījumā ir kuratora atbildība, kā šo skaidrot un ko nozīmē tie darbi, kur izsauc šādas reakcijas.
3: Za Ozola, māslas filozofa Induli. Pievērsīsimies jums indols pēdžs, arī mūsu saruna brīvība, atbalsta punkti māksla, estētika,
5: Nu Man jau liekas, ka tiešām tās reakcijas ir stipri pārspīlētas, un kas ir ļoti interesanti, reizēm pierādās, ka pie varas esoši cilvēki nelīdz galam paši saprot komunikatīvos principus princip ievērs uzmanība daudz lielāku, nekā pat īstenībā viņa būtu dabiski radusies. Man jau liekas ļoti vienkārši nosacīt. Vienkārši, proti, es domāju, vienmēr jāatcerās, ka mākslē ir ļoti daudz dažādas funkcijas un uzdevumi, un viena no tām ir provokācija. Tas ir tā, kā tev iedura tādu adatiņu jūtīgā vietā, un liek tev ieraudzīt to, ko tu negribi redzēt. Un pavisam cita vai kādas cita izpausma ir tad, kad māksla tiek lietota, lai, lai mūsos radītu prieku patikšanu, tur ir tāds dekoratīvs, tāds estetisks moments. Es domāju, šeit mums vienkārši ir sajūtas tas kopā. Katrā ziņā es domāju, ka nevienu cilvēku, kurš tā pa īstam saprot kristietības vēsti, šī šāda izstāde nevarēja aizskart. Es neredzu tajā nekādu problēma, daudz no šiem darbiem bija ļoti interesanti. Protams, ka viņi bija provokatīja, protams, ka a, viņi mēģināja trāpīt, un droši tas, kas visvairāk izraisīja to rezonansu, bija tas, ka viņi iedūra to adatiņu a, kristietības šobrīd raksturīgajā apsēstībā mazliet ar seksuālo kontroli. Kā rezultātā, nu, tur tik salikt kopā simboli, kuri šķiet, nu, daudz cilvēku apziņāja nekādā veidā nesavienojami. Un tas radīja varbūt kaut kādu, sajūtu un viļņošanos un emocijas, kas tika izmantotas. Izmantotas, lai piedalītos kādās varas spēlēs, kā jau te izskanēja. Nu, tas ir tas mans redzējums. Es teiktu, ka mākslē ir dažādas funkcijas, vēlreiz atkārtošu. Nevienmēr viņas uzdevums ir mūsu ieejāt un, un radīt vienkārši mūsos patīkamas sajūtas. Nevienmēr viņas uzdevums ir dekorēt kaut ko. Kristietība vēstures gaitā ir ļoti daudz pasūtījusi mākslas darbus. Un protams, ka tad, kad viņi ir pasūtījusi viņus, tad viņie to ir galvenokārt pasūtījusi savas estētikas izpratnes robežās, viņi ir viņu saviem konkrētiem mērķiem. Un droši vien, ka nevienu no šiem darbiem mēs neredzētu normālos apstākļos, nevienā kristīgā baznīcā vai kaut kādā tam līdzīgā kontekstā. Bet tas arī nav tas uzdāmas. Jautājums ir, vai mums vajag to kontrolēt, vai mums vajag sākt lietot varas mehānismus, lai šādas lietas apspiest. Es domāju, ka nē. Jo tas ir jautājums par mūsu briedumu, gan kā individu briedumu, gan kā sabiedrības briedumu, gan arī kā ticības kopienas briedumu.
3: Varbūt mēs uzreiz varam pievērsties arī tai vārtkopai, ko šad un tad izmantoju, un bieži vien varbūt pat ne tie, kas pašī ir šādu sajūtu nēsātāji, bet kuriem patīk provocēties, es domāju, par sociālo tīklu sašotu un un līdzīgām vidēm, šis ticīgo jūtu aizskārums, Un mēs zinām arī, ka ļoti gudri un izglītoti cilvēki bieži vien runā par to, kāpēc būtu jāmaksā nodokļi par kāda cilvēku apsēstību ar kaut ideām un tālēm, šeit viņi vai 15. augusta. Nu, ir šī vide, un kā rēģēt uz šādu vārtkopu ticīgo jūtu aizskārumu.
5: Es teiktu vēlreiz, ka, protams, mēs varam saprast, ka katram no mums ir kaut kādi svētums simboli. Un man tiešām liekas svarīgi to godīgi ieraudzīt, ka visticamāk katram no mums ir tā vājā vieta, kurā iedurot mums sapēt. Tā tas ir ticīgam cilvēkam, kuram varbūt ir noteikti simbolu svarīgi. Tā tas varētu būt nacionāli noskaņotam cilvēkam, tā tas varētu būt, nezinu, konservatīvi noskaņotam, liberāli noskaņotam cilvēkam. Tā starpība jau ir tajā, ka vismaz Rietumu kultūra un arī tas ir kristietības pamat, pamatā ielikts. Ka rietuma kultūra ir vizījusies pretī tam, ka mākslai vajadzētu ļaut būt ļoti kritiskai, ļoti provokatīvai iepratīt tiem, kas ir pie varas, kuri atrodas tādā ļoti spēcīgā pozīcijā. Viņai nevajadzētu uzbrukt tām grupām, kuras jau tā ir apspiestas un kaut kādā ziņā nomāktas un kurām tiek darīts pāri. Un līdz ar to lielais jautājums ir, vai tiešām kristietība šobrīd ir margināla kopiena, kuru tāpēc nedrīkstāt aizskart, jo jau tā ir grūti un rezultātā mēs vēl tagad vājākos sitīsim. Jeb tomēr kristietība vēl ar vienmismas pati sevi redz kā tādu ļoti spēcīgu spēlētāju. Un tādā gadījumā mums ir jāsaprot, ka Visa rietuma domāšana ir virzījusies pretī tam, ka mums ir tiesības šos varenos kariķēt, mums ir tiesības varenosa palikt zem jautājumu zīmes, un tā ir viena no mākslas, kā jau teicu, funkcijām vai vismaz iespējām un uzdevumiem. Es domāju, ka ar tām jūtu aizskaršanām jābūt ļoti uzmanīgiem, jo paši ticīgie reizēm spēlē tādu dubultu spēli, no vienas puses viņi pārmeta to, Ka citi ir jūtīgi, un pārāk jūtīga tā sabiedrība ir un sniegpārsliņas mums visapkārt. Un cik tas ir nepareizi, ka mēs nedrīkstam izteikt savu viedokli, un ka kāds uzreiz tur apvainojās, ja kaut ko nosauc par grēku, taču cilvēkiem vajadzētu spēt tolerēt citu viedokli. Bet tādī kad mūsu kaut kādas tēmas vai ideoloģijas uzstādījumi tiek aizskata, tad mēs uzreiz atceramies, ka tā nu gan nedrīkst darīt un ka mūsu jūtas ir aizskatas un līdz ar to tas ir tāds milzīgs arguments. Es domāju, jūtas būtu aizskatas tādī brīdī, ja šis mākslas darbs tiktu mēģināts nu, kā teikt, uzspiest tādā ļoti tiešā veidā vietai, kur cilvēks varbūt grib veidot to savu garīgo dzīvi tā kā viņš to saprot. Tādī brīdī es piekristu, nu kāpēc tu gribi man speciāli darīt pāri, bet tādī brīdī, ka tā ir izstāde, tā tad tu speciāli nāc un droši vien vēlreiz atkārtoši ne tikai paskatīties uz skaistiem ornamentiem un dekoratīvām, estetiski tauprāt patīkamām lietām, bet piedzīvot kaut kādu sakustinājumu, tad tādī brīdī nu, tu uzņemies arī līdzatbildību par to, ka tu jā, tu ej speciāli, lai sevi sakustinātu. Un tādī brīdī es domāju, nu, tām ticīgo jūtu aizskārumiem jābūt ļoti uzmanīgiem, ka tas ir vienkārši viena no frāzēm, kas šobrīd tiek ļoti lietota visā pasaulē, lai tās varas spēles spēlētu.
3: Tas, tas, ko teica Ingi, jau sākumā, katrai lietai, katrai idejai sava teritorija, un mums vienkārši jābūt pietiekami izglītotiem, lai mēs zinātu, kur pēc kā doties.
0: Jā, es te pilnīgi piekrītu, ka tas ir pārspīlēts šī ticīgo jūta aizskārums, bet es redzu šajā konfliktā arī citu, daudz modernāku aspektu, un es to sauktu par komunikācijas aspektu, jo uzmanība ir resurs. Uzmanība ir resurs. Tā tad māksla bieži vien tiek izmantota kā resurs, lai piesaistītu uzmanību, jo tas ir ļoti konkrēts objekts, noteikti vienmēr nozīmīgs skaidrojums, un tieši tāpēc, ka māksla nekad nesaka konkrēti, es esmu tieši tas. Tieši tāpēc ir iespēja manipulēt. Būtībā šajā gadījumā es tomēr atļaujos, teiksim, spekulēt, ka iespējams šo ticīgo kopienu ieraudzīju šo resursu, un nu, būtībā tiek izspēlētas, iedomātas problēmas tā vietā, lai var būt klusi, bez reklāmas risinātu kādas citas, daudz būtiskākas cilvēcei, ticīgajiem problēmas.
4: Bet rezultātā ir sanācis tas, par ko šķiet kultūras ministrs izteicās, ka mākslas sasniegus vien no saviem mērķiem rosināt diskusiju, jo mēs nebūt neesam pirmā diskusija, kas pievērš šim jautājumam un, un mākslas simboliskajai dabai vispār mūsu sarunā vēl nav iesaistījies režisors Mārtiņš Eiche un es gribētu atspērties no Zē Skaidrs punktiem. Martiņ, kad tu ķeries klātu saviem režīs darbiem, kādi ir tavi atskaidrs punkti?
1: Man liekas, ka viena no lieta, un tieši tas arī, ko es domāju par saviem darbiem, ir par to skatījumu kopsumā. Un šī gadījumā ar to, kas notika Daugavpilī, man liekas, mēs ļoti spilgti redzam, ka gan drīz vienā diskusijā neviens nerunā par izstādes kopējo. Estetiku un koncepciju un līdzīgi, bet runā par kaut kādiem konkrētiem darbiem, kas manuprāt izriet ļoti konkrēti no tā, kas piemīt gandrīz visām kaut kādā ziņā totalitārajām vai uz uzvirsotni virzītajām struktūrām šis te antropocentrisms, ka es esmu centrā un manas vajadzības ir centrā un šīnī gadījumā kristīgā sabiedrība izvirza tieši savas vajadzības centrā izceļot kaut kādus konkrētus darbus, ārpus, kopējās izstādes konteksta Un šī nav pirmā reize, kad tas tādā veidā notiek, mēs zinām, gan ar murāli, gan arī daudzgadas iepriekš jaunajā Rīgas teatrī noņēma izrāde Salome. Alvus Hermans to izdarīja pēc arī Kristīgās konfesiju četru uzrakstītās vēstules, kuri pat nebija redzējuši izrādi, bet um, bija dzirdējuši, ka Jānis Kristītais skraid apkārt ar atkailinātu dzimumu locekli. Priekš manis šī ta Kristīgā kolonizācija, kas ir 1200. gadā viņi turpinās vēl jau projām, tādā veidā, ka mums šīs te vērtības tiek nepārtraukta uzspiestas ne tikai mākslā, bet piemēram viens no spilgtākajiem piemēriem bija diskusija par eitenāziju, kur tik uzaicināta atkal četru konfesiju pārstāvi un viens medicīnas pārstāvis, un sajums izlēma, vai sajums komisija izlēma nevirzīt tālāk šādus te jautājumus, un tad pastāv šis te jautājums par to, Kādā veidā mūsu valstī tiek ievērots šis te dalījums starp to, ka valsts ir nodalīt no baznīcas un ka mēs eksistējam paralēli, mēģinot uh, katrs nu, kaut kādā veidā neaizskart vienu otru, bet... Uh, Ļoti bieži šī tajā notiek. Kristīgo baznīcu mēs arī varam dalīt, man liekas, ļoti dažādos strāvējumus, konservatīvā, mazāk konservatīvā, teiksim, mūsu protestantu baznīcu vai luterāņu baznīca, manuprāt, ir daudz konservatīvāk nekā pat katoļu baznīca. Ja mēs salīdzinājam ar rietumu protestantu baznīca, tad viņa vispār atrodās kaut kādā totālāk galējā punktā. Un viena no lietām, kas, manuprāt, notiek konservatīvajā diskursā, viņi nepārtraukti slēpjās aiz citātiem. Nekad gandrīz nevar dzirdēt viņu viedokli, ja mēs arī telosā lasam šo te rakstu, viņš sastāv tikai pārsvarēt no citātiem, un tur nav paši rakstītāji viedoklis, kas man akbrūtina sarunu. bet piemēram, Agnes irba apgalvo, ka viņa neredz runāties ar cilvēkiem, kas nespēja citēt. Līdz ar to, manuprāt, māksla ir viens no tādiem veidiem kurš, Jā, viņa arī citē, citus darbus atsaucās uz kaut kādām citām lietām. Krusta piesišana, krāniņa piesišana pie krusta. Krusts nav tikai kristietības simbols. Arī pagāniskajā kultūrā ir sastopams šāds te simbols, kurā pat iespējams šādas lietas var atrast jau kaut kur vēsturiski. Līdz ar to arī šī kaut kāda lietu, Izņemšana no kontekstu un tikai aktualizēšana par manu sāpi arī ir ļoti raksturīga šeit te
5: konservatīvajai publikai. Jā. Man e, tomēr jā. vien maz piebilde. Nu, Godīguma pēc, protams, ir jāatzīst, skatoties ar uz tiem citiem darbiem, šīs tādi neapšaubām bija par kristīgām tēmām. Tādā ziņā tas trieciens nebija tāds abstrakts krustam kā vispār universālam simbolam, tas bija tiešām stāsts par to, ka mākslinieks apzināti arī mēģināja kritizēt šo pārspīlēto centienu, nonākt mūžīgajā dzīvībā, nonākt tajā pareizajā pasaulē, kas beidzās ar to, ka es to savu viedokli uzspiežu arī citiem. Tā es tikai gribētu tā piebilst, ka reizēm mums ir jāredz, ka tā provokācija bija tiešām mērķēta diezgan precīzi. Vismaz daudzos no šiem darbiem tas bija vērsts pret kaut kādu uh, ticības, varbūt izpratni vai uzkundzēšanos. Nu, un tas precīzi nostrādāja. Man tā, tā ir tā, tā vēl tā... viena piebilde par to, ka šī gadījumā to, ko arī neviens nemin,
1: izstādes apmeklētājiem bija brīdinājums, kurā brīdināja, ka šī izstāde var aizskart kristīgos cilvēks. Šāds brīdinājums bija, kāpēc šie cilvēki tad izvēlāsiet tiekšā un pēc tam raksta, kad mūsu aizskāra, ja tu patiesi iepriekš brīdināts, kas kaut kādā ziņā patiesībā arī ir sava veida cenzūra.
4: Tā, nu, mēs te turpinam tomēr volapu to demokopila rotēt, bet es gribēju dot vārdu atbildēju ka Mārtiņš izteicās par, par jūsu rakstu telos un... un um, Šķiet, ka citēšana gan ir nu, jums kā akadēmiķai un doktorantai, ir, droši vien, ir neizbēgama jūsu akadēmiskās rakstīšanas sastāvdaļa, bet ko jūs domājat par šo iepriekš dzirdētu?
2: Es gribēju pajautāt vienu jautājumu attiecībā uz vienu iedzienu, ko jūs lietojāt. Antropocentrisms Kādu alternatīvu jūs dodat šiem principiem. Kādas ir jums pretenzijas pret antropocentrismu, kas tiek it kā rietumu tradīcijā?
1: Nu, mēs antropocentrismu redzam visur mūsu attieksmē pret dabu, to kādā veidā mēs šobrīd, piemēram, patērējam Latvijas valsts mežus, centrā ir mūsu vēlēšanās viņus tikai apsaimniekot un tikai iegūt no viņu materiālo labumu. Bet
2: kās ir sveikas ar šo saruni?
1: Tā ir kristīgā kultūras telpa, kurā mēs dzīvojam, kas ir balstīta šajā te antropocentrismā, kur cilvēks ir centrā, cilvēks ir augstākais radījums. Kaut gan vienlaicīgi mūsu spēja salīdzinot kaut vai ar citiem dzīvniekiem, ir stipri ierobežotāks. Mēs nedzirdam ultraskaņu un neredzam vēl kaut ko. Mēs iedomājamies, ka mēs esam pasaules centrs, un ka šī visa pasaula ir uzbūvēta tikai un vienīgi, lai rotētu ap mums. Es nu, Es, piemēram, domāju, ka... Ja mēs salīdzinām, piemēram, vēl jau projām eksistējošās ciltis, kur antropoloģijā var papētīt, kā viņš dzīvo mītiskajā domāšanā, es domāju, ka viņš ir daudz laimīgāks nekā mešinī sabiedrībā, kur mēs visu laiku plēšam.
3: Respektīvi tā alternatīva ir mītiskās domāšanas atgāšana.
1: Es nezinu, vai tas ir iespējams, es domāju, ka mana alternatīva ir šī mūsu centrā būšanas mazināšana, spēja saprast, ka mēs neesam pasaules centrs, spēja saprast, ka mēs līdzdarbojamies, ka mēs miejedarbojamies ir ļoti grūti saprast, kādā veidā kristīgā baznīca piedāvā, iedarboties, kaut vai piemēram, tajā pašā seksualitāte. Tas, ko viņi dar viņus laiku izmanto esošos visus iespējamos ieročus, lai kaut kādā veidā viņi ierobežotu.
2: Manuprāt, ļoti labi jautājumi izgaismojās, un tie ir ļoti plaši jautājumi, mēs redzam, ka mēs izaim no mākas lauciņu, Daudz plašākā jau. Bet tas par ir, to jau bija runa, par cilvēku domāšanas jā. organizāciju. Nu, lūk, un, uh, un šeit kā parādās arī tā saucamā, liberālo un konservatīvo spēka kā sadursme, lai gan godīgi sakot man šķiet, ka problēma ir daudz plašāka un dziļāka, šis uh, nošķīrums, kurš ir pēdējos pāris gadus, un uh, tad jautājums būtu. Tad jā, mītiski, jā. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo tas ir arī mans pēdējā laika pārdomt moments. Ir skaidrs, ka laikmetīgā māksla un laikmetīgā kultūra uzdod jautājumus, kuri, nu, viņas nevar ignorēt, teiksim tā. Es uzskatu, ka kultūrā kaut kādā ziņā mēs varam uzskatīt, nu, kļūdu nav, nekas nerodās tā, bet fien vai ne? Tas nav nejaušības. Mums ir jābūt pieteikami vērīgiem un, un, un gudriem, lai to ieraudzītu. Attiecībā uz ticīgo jūtu aizskāru un gan es gribētu teikt, ka šāda māksla un šāda darba, pat ja tā ir Tas nav jauns nekas, ne tradīcijā, ne vēsturē. Bet tad
4: kāpēc tas tik ļoti satrauc un ir jāņem ārā no izstādes?
2: Tāpēc, <laughs> es, es nezinu.
3: Nu, tad, droši tas, ar ko mēs sākām šo sarunu, ka tu var mm, vienkārši ērti izmantot kā mekanismu jā, es kaut domāju, kādu ka, savu.
2: Nu, provokācija ir, ir mākslinieka maize kaut ziņā. Nu, mākslas pasauli ir iejūgusies kaut kādā mērā ties kapitalistiskajās attiecībās, nu, varas. Tas ir viens, bet otrs ir tas, ka māksliniekiem ir dota brīvība vai pat uzdota šī brīvība jautāt to, kas ir ārpus. Un, un ši, šajā uzstādījumā parādās šie nērtē jautājumi un provokācijas. Attiecībā uz antropocentrisma kritiku, kas arī viena no mākslas aktīvām tēmām, nu jā, viņa neizbēgami aktualizē šo kristietības un pagānisko kultūru attiecības. Un tas ir
0: ļoti delikāts jautājums mūsu
2: laikos,
0: Bet vai drīkst jautāt, tu arī esi vai antropocentrisma vietā atgriezīsimies pie mītiskās pasaules izjūtas, bet es nedomāju, ka mītiskā pasaules izjūta nav antropocentriska. Tā ir ļoti antropocentriska, un manuprāt tas, kas varbūt virzās prom no antropocentrisma, ir tieši šīs 20. gadsimta avangarda, Ja. luksus visu virzienu rezultātā radušās kultūras, ja. sākumā subkultūras, un, piemēram, kaut vēl ekoloģija, ja, kas ir pazīstami kopš 70. gadiem, ja. šobrīd jaunie mākslinieki ar to ir ārkārtīgi aizrābašies, ja. un uh, ir ļoti, teiksim, radikāli, varbūt pat komiski darbi, kas liek absolūti vienā tādā salīdzinājumā kukaiņus cilvēkus, kokus, akmeņus, dubļus, ūdeni, burvīgi darbi, burvīgas performances, kur mākslinieki tā teikt, lieno ādas arā burtiskā nozīmē, lai parādītu, ka lūk viņi arī staigā uz četrām kājām, un, un tā tālāk. Un es domāju, kā jau Zene teica, tas ir mākslas uzdevums, nu kaut kāda darba dalīšana tajā laikmetīgajā pasaulē sabiedrībā ir Katram ir kaut kāds uzdevums, un tas ir mākslinieka uzdevums domāt, bet nevis provocēt, teiksim, kā tas izskan, tā draudīgi, ja, it kā viņš varētu kaut ko, tas mākslinieks ar to savu neparasto iedomu vai pat untumu, ka un viņš varētu tā kā kaut ko gāst, kaut ko tā pilnībā mainīt, kādam kaut ko sagraut, kādu padarīt, teiksim, vājāku. Viņš vienkārši piedāvā šo skatījumu, un, manuprāt, mūsdienās cilvēki, viņiem ir daudz dažādi instrumenti, kā viņi paši var uz to skatīties. Bet, ar es tavā jautājumu listē bija tiešām šis labais jautājums par muzeju, un muzejs ir šī demokrātiskā konvencija ar sabiedrību, kurā sabiedrība saņem šo nemitīgo, nepārtraukto ikdienišķo piedāvājumu, kur viņam rāda šo laipmitīgo mākslu, kur viņš var aiziet apskatīt, pārliecināties, vai tas viņam dar vai nedar, kur viņš redz arī komentāru, un kur viņš redz, kā šī mākslas pasaule runā paši par šiem mākslas darbiem, un viņš var attiecīgi to pieņemt vai noliegt. Lūk, par muzejiem. Parunāsim
4: par muzejiem. Man gribas parunāt par šo visu plašāk un, un neuzsēsties tikai uz šī viena gadījuma. Kāpēc jūs, prāt, vispār ir vajadzīga šī prasme domāt simboliski un kāda ir muzeja un vispār mākslas izglītības nozīme tajā kopumā? Kāpēc mums ir vajadzīgs to prasmi saprast mākslas simbolisko ko dabu vispār Zinu, trenēt?
0: Es arī skatījos šo jautājumu, vai būtu jātrenē mākslas simboliskās dabas izsprat, ne. Un mazliet padomājot, es secināju, ka, manuprāt, ar simbolisko izpratni, nu jau 21. gadsimtā mums nav nekādu īpašu grūtību. Kam ir, kam nav? Manuprāt, simboliskā uztvera tieši bija pamats šim konfliktam, jo tik ārkārtīgi ātri, precīzi, patiesībā pavirši nolasīta, Izdomāts, šis gājiens, lūk, šis simbolizē to un to un tikai to, jo mūsu patērētāja kultūra ir piesāpināta ar simboliem. Aiziet uz veikalu taigera, tur katrs mazais nieciņš ir uzlādēts ar kaut kādu intensīvu simbolismu, kuru lūk tikpat uh, intensīvā, bet vieg vieglā veidā cilvēki liek sevi uz galda, karina kaut kur un ģērbi mugurā. Un, un tā kā par,
4: par šiem simboliem <laughs> ikdienā, protams. Bet uh, domājot par, par muzeju, jo es, es tā pieļauju, ka nu ne visi tie, kuri iet muzejā iekšā domā par to, ka es tagad gribu, lai mani sakustina un iespējams sakustina nē ar veidos. Tas būtu tāds nu, labais variants, kā mēs gribētu, lai skatītājs muzejā ietiekšā un ar atvērtu bet um, es mēģinu noformulēt kas ir tas, ko mēs neiegūstam, piemēram, tāpēc ka mums nav laikmetīgās mākslas muzeja vai tāpēc ka laikmetīgās mākslas
0: izstādes nav. Es, es vienkārši kas kā man šķiet, muzejas, uh, dod, un dot, man aprāt, tieši nevis šo simbolisko izpratni, tā tiešām ir kultūrā, bet formas tā ir pieredze ka forma runā, un ka forma ir atsevišķa valoda.
2: Lūk, šeit man ir Jā. jautājums. Ko nozīmē šī formas valoda? Man šīs pārdomas redās tieši šā iemesla dēļ, ka nu, filozofijā, ko nozīmē valoda? Te es attiecībās ar mītisko. Uh, tas nozīmē, ka mums valoda ir, nu, valoda ir gan racionālā, racionalizējošā spēja, gan šī simboliskā, sintezējošā un, un radošā spēja. Um, skaidrs, ka Rietumu filozofija un arī no nu jau rietumu māksla aizvien vairāk iet šajā un simboliski savukārt tiek pakļaut šai racionalizēšanai. Man šis pašai ir jautājums, kas tās ir par attiecībām, tāpēc kā tieši māksla, kurā ir pakļauta māksla kā radoša izpauzma, kura kaut kādā mērā ir attiecībās ar, ar valdošo teiksim, valdošo vai nevaldošo ideoloģiju, viņu pauž tomēr sabiedrības kaut kādas garīgās kustības un kaut garīgo telpu. Un cilvēkam ir spēja gan analizēt, gan, gan radoši izpaust. Un es gribēju jums pajautāt, kā mākslas pasaules pārstāvēt, ko nozīmē šī formālā valoda, ja šī vizuālā komunikācija pati par sevi jau pauž to, kas tas ir, un tādā kontekstā, kā Daugavpils darbs parādās tajā, kas tas ir, bez visiem paskaidrojumiem, bez teksta, bez šī koncepta, kurš ir it kā māksliniekam jāveido, ārpus tradīcijas, ārpus uh, vēstures, ārpus kaut kādām ontoloģiskām esamības tādām noteiksmēm par to, kas ir cilvēks, kā cilvēkam ir jādzīvo. Un tad nākamais jautājums būtu, Kas ir tā garīgā telpa, kuru mēs visi varam apdzīvot, un kas ir māksla, ar kuru mēs varam
0: dzīvot? Nu, šis ir, manuprāt, ļoti labs jautājums, bet man šķiet, ka šis konflikts izvērtās uz tās bāzes, uz viena, var teikt, estetikas aspekta bāzes, ka mākslā ir attiecības ar naturāliem objektiem vai ar citu jomu realitātēm. Bet tas ir tikai viens neliels mākslas aspekts mākslas valodas aspekts. Mārti,
1: Jā. Jā. Man liekas, ka nu, viens, ja mēs arī atgriežamies pie muzejiem, mums ir ļoti iztrūkstošs posms, ko mēs pavadījām padomju savienībā, kurā veidojās šāda te veida māksla pasaulē, un viņa vienlaicīgi notika arī pie mums, ļoti margināli, ir bijuši pāris izstādes grāmata, vēl kaut kas, bet mums nav šīs pieredzes, kurai ir izgājis cauri šī pasaules daļa, Un šis te muzeja trūkums, kurā arī varētu ievietot to, kādā veidā šī tā, vienalga, vai tā ir performaiņšu māksla, vai, vai kaut kāda savādāk veida estētika, vai vēl kaut kas, un līdz ar to mums pietrūk šo te zināšanu tādā pieredzes līmenī, un to lielākā daļa cilvēka arī droši viena, ka tā arī nesastop, nu, izņemot ar šiem gadījumiem, ja kāpēc izskanāk, tādu
2: vajadzētu pieredzi?
1: Nu, tāpēc, ka tā veido daļu, daļu no tās sabiedrības, kurā mēs dzīvojam, nu, izvēloties uh, iestāties Eiropas Savienībā, mēs izvēlējāmies arī daļēji būt uh, šī te kultūra telpā, un, un, un man liekas, ka tas ir diezgan... OK,
5: izvēlēties dažādību. Es arī pie tiem muzejiem gribētu Nu, no nejo velta, tas ir saistīts ar Jēdzēna mūze, proti, tā ir inspirācijas vieta. Tā oriģināli bija vieta, kur cilvēks varēja saskarties ar realitātes tādiem aspektiem, ar ko viņš ikdienā nesaskaras. Piemēram, zinātnieks gāja uz dabas muzeju, tāpēc ka tur viņam bija pieejami kaut kādi elementi, mm. kurus viņš varbūt ikdienā pa jens pats nevarētu turēt savus galdus un rezultātā viņš var turpināt gan savu pētniecību, gan visu pārējo. Tad kad mēs mākslas muzeja, tad tieši tas pats ir, un pirms mirkļi mēs te pieminējām antropocentris, mēs domājam, gan teoloģijā, gan filozofijā, pašsaprotam, ka cilvēku apziņa pamazām kļūst aizvien kompleksāk, mēs aizvien vairāk zinām par šo pasauli, Jāsāk antropocentriski, pēc tam biocentriski, centrējamies uz to, cik dzīvā daba ļoti svarīgi, beigās mēs nonākam līdz kosmocentriskai apziņai, kur patiešām tiešām stāsi par to, ka mēs esam daļa no vienas realitātes. Un atkal man gribētos teikt, ka ir labi, ka mēs varam saskarties ar dažādiem aspektiem, kas mūsos daudz ko sakustīja. Un man piemēram ļoti liekas svarīgi, ka ir laikmetīgs muzejs, kas tiešām mums parāda varbūt tādas inspirācijas, kas šobrīd ir nu, tā jaunākā neapgūtā teritorija. Bet vienlaikus mums ir, protams, iespēja baudīt arī visu to klasisko mantojumu, kas mums ir. Un savukārt no tā inspirēties, lai nepazaudētu kaut kādas Kolkāds pamats un kolkāds iedvesums, kas mums ir bijušis līdz šim. Jā, bet
3: tādā gadījumā var tomēr piekrīst Mārtiņam, ka izglītībā ir zināmi robi, kas mums vienkārši neļauj īsti sekot līdzi tam, kas notiek un saprast šīs. Es Parādās absolūti
5: līdzi. pievienojos, absolūti pievienojos, tāpēc ka cilvēks jau ir spējīgs uztvert tikai to, ko viņa psiha ir spējīga apstrādāt, un līdz ar to, ja viņam galīgi nav instrumentu, viņš visticamāk paliks pie ļoti neskaidra efekta, ko tas viņā ir sakustināis vai izdarījis. Tā kā es domāju, jo vairāk mēs zinām, jo vairāk mēs spējam nolasīt, un tas ir tā kā savā laikā, piemēram, cilvēks milzīgs izrāviens bija, ka mēs iemācījāmies lietot alfabētu, un cilvēks, kurš nemāk lasīt, viņam uz baltas, lapas ir kaut kāda absolūti nesaprotama melna ķebura, kā tas vispār var kaut ko nozīmēt. Mēs šobrīd mākam lasīt. Cits tāsts, ka mēs esam aizmirsuši tos simboliskos alfabētus, mēs esam aizmirsuši veselu virkni citus veidus vai būtu tinis no nekad. Un es domāju, ka šādā nozīmē iemācīties to alfabētu, o, kas tiek lietots, lūk, kā forma runā, kā saturs izpaužās dažādās veidās, tas manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Jā,
3: bet ar rotopiju, es ka izglītoību skolās, pat profesionāļiem, tas netiek teikts, kur nu vēl cilvēkam, kurš nekad nekļūs profesionāls, bet nu tā šobrīd ir tikai man personīgā skondojšan. Man ļoti iešķīrās pie vēl vienas vārtkops, pie vienas garīgās talpas. Vai tāda ir iespējama, vai tāda ir nepieciešama? Viena garīgā telpa, kurā mēs visi varētu dzīvot. Kaut vai Latvijas Republikā.
0: Nu, bet viņa jau vien. Nē, Zāni jūs
3: teicāt, jā? Ja? Respektīvi, kaut kāda telpa, kurā mums ir līdzīgi noteikumi, kurus mēs nu, bet, visi spējām pieņemt. Bet vai mums pieņemt. nav? Vai mums nav? Es jautāju, es nezinu.
0: Nu, kāds Zāni jums
2: ir? Nē, labs jautājums. Nē, nu. Tradīcijas cadrumstalotība, kas ir no, no notikusi 20. gadsimta laikā, kaut vai mākslas novirzienos, Kad vai idejās, teiksim, tā pāreina universālismu no uz, uz pilnīgu subjektīvismu, individualismu, manuprāt, skaidri norādos to, ka mēs atrodamies zināmā mērā tādā atomizētā sabiedrībā, jo, ja katram ir sava patiesība, katram ir sava subjektīvā pieredze, un jo sevišķi tas izpaužas mākslā kura tomēr ir laikmetas poguls, lai vai kas tur tiktu attēlots. Un um, tieši šajā atomizācijā, manuprāt, kļūst aizvien grūtāk vienam otru Varbūt arī tas ir iemesls, kāpēc notiek šādas provokācijas. Līdz ar to, kas ir tas, par ko mēs varam vienoties, un, un, vai saruna, un kurā brīdī šī saruna kļūst par strīdu vai kaut kādu diskusiju, un kurā brīdī ir laiks vienkārši, visiem paklusēt?
3: Nu, paklusēt mēs nevaram atļauties, redzījums mēs tā ars <laughs> Kmeksu, Māris <laughs> Rozenbergs, Noras Silbrieža viesa, ir Zane Uzvali, Indulis Paiči, Inga Šteiman, Mārtiņš Ehi, Inga, tev bija, sākā Jā, mēs jau par to viengrīgo tā. Jā,
0: man šķiet, ka tā. Zana ļoti būtisku tēmu, par šo, ko varētu dēmēt par sadramstulotību, bet Zanes rakstā, telestā ir gurvīga gara sadaļa par deleizu, Jā, un man... Pastāstīsim klausītājiem, kura nezināk par Delēzu. Jā, jā vienā teikuma lūdzu, ko jā, viņš ir tiešām izsāc tas ļoti būtiskais identitātes jautājums, šis pilnīgi atšķirīgais identitātes diskurs, kuru piedāvā Delēs, un kas tiešām ir ļoti būtisks laikmatīgajai mākslai. Un es pašos arveidoju projektu, ja, tātad ir šo šveicis mākslinieku Tomas Hirškornu, kurš pilnībā balstās šo Delēzu principu, ka identitāte veidojas individuāli, šeit un tagad prezentēt production, jā, klātbūtne un radīšana, klātbūtne un darbošanās, un šajā pieredzes ceļā tev veidojās šie identitāte, bet kas varbūt man šķiet paliek ārpus kadra, identitāte arī darbojoties, veidojās kontekstā, un lūk, tur parādās varbūt tās, ko Zana meklē, šī vienojošā tālpa, bet tas jau neeslēdz, ka katrs tas Aktīrs un rīcības spējīgais var tā kā no nulas to būvēt, bet ar, ar, ar visu šo apkārtējo telpu, man jā, durbāt, mā, tā... tur arī ir šis kontakts. Mēs katrs zinām, ka mēs katrs to būvējam.
1: Jā, man liekas, ka tā, tas jautājums par sadrumu stalotību iziet no pieejamības, ja mēs ņemam un ejam tāl, kāpjamies tālāk atpakaļ jā, vēsturē, bija salīdzinoši maz a, cilvēki, kuriem bija iespēja profesionāli nodarboties ar mākslu. Šobrīd šī ta pieejamība ir daudz lielāka, kas veido šo te dažādību. Otrs ir, a, cevišķi šeit rietumu pasaulē, tas, ka vairs ļoti bieži māksliniekiem nav jāaizpildam kaut kādu noteiktu konkrētu cilvēku pasūtījums. Mākslinieki var paust savu skatījumu uz pasauli, nevis a, apkalpot kaut, kaut kādas noteiktas struktūras, Tas vēl jau saglabājās, kā mēs, mēs vēl jau projām sakam, ir galma mākslinie, kas apkalpo noteiktu varu struktūru vajadzības, bet tādā rietums pasaules kontekstā mēs redzam šo te iespēju māksla izpausties, kur mēs redzam, kāds, kas notiek Krievijā. Ja, ka teiksim, līdz kaut kādam 98. gadam šī māksla varēja attīstīties un kļūt plašāka, un tad uh, sāsinoties totalitārējiem režīnam. Visas mākslas, kas nav veselīgas konkrētiem režīmam, tiek lēnām apspiestas. Iznīcinātas, pakļautas vienu konkrētam darbam. Jā, bet mērķi. tā
3: ir tā politiskā cenzūra. Manā skatījumā, prātā, tas, ko Zana teica par to pašu mākslinieku atbildību, un tad sanāka tā, ka cik nu mākslinieks ir tās saprāts, tad arī to mākslu arī veido. Un, ja viņš sāk, katrs sāk no savas nulles, vai kādreiz teica, viena akadēmiņa tajā vietā, kur katrs nokāpt no koka, ja, no tad sanāka tā, ka tā sadrumstalotība patiesībā var mūs arī apmainīt. Man parasti padodas tāds infantīvais jautājums, vai šeit gadījumā nav saruna par to, vai mēs pieņemam to, ka ir Providence likumība, vai mēs vienkārši vadāmies no tā, ka pasaule ir hauss.
0: Nu, bet nenokārt no koka jau uz 21. gadsimtāju. Nu, daži man tas
5: liekas
3: tur vēl dzīvoju.
2: Nu, šķiet, ka 2021. gadsim tiek stipri pārvērtēts un uh, attiecībā uz to, ko mēs visi veidojam par to, ka mūsu identitāte nu, nav viņa noteikta un tagad tas neapšaubām. Viņa veidojas mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem un ar savām pieredzēm. Bet attiecībā uz daudz filozofiju. Es ar viņu pavadīju pāris gadus, uh, Beļģijā studēju un uh, es biju stipri uh, ar fraņšu filozofiju un es, te, es teiksim tā, es izraku to principu, uz ko tas viss balstās, tieši specifiski dalēja filozofiju. Un tas ir tā mazā premisa, ka attiecības ir ārējas saviem jēdzēniem, kas nozīmē to, ka tikai šīs ārējās attiecības nosaka to, kas mēs esam. Nu, vienkāršoti. Ko nozīmē, attiecības ir ārējas saviem Mēs it kā topam šeit un tagad, šeit un tagad, šeit un tagad. Un šis ir moments, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, gan filozofijā, kura meklē dzīvību. Manuprāt, viņa meklē to, tiksim, brīnumu, tapšanu, aktivitāti, piedalīšanos, tiksim, tā ideju iedzīvināšanu praksē. Jā, tas viss tur ir, tomēr šis fokus uz šeit un tagad, manuprāt, ir ārkārtīgi bīstams, tieši tā iemeslu dēļ, ka viņš izmaina pilnīgi attiecības ar laiku cilvēkam, tikai šeit un tagad, nu, teiksim, radikalizējot to. Radikālā gadījumā ir ja šeit un tagad, tad mums atmiņa vispār. Un kas ir tā cena, ko mēs maksājam par globālo pieminagāšanu? Nu, tā,
3: zināmā mērā ir atbilde uz manu bērnu jautājumu, bet tā īsti līdz galam tomēr nē. Nu, um. Hauss vai providence? <laughs> nu, viss, par ko mēs runājam šobrīd.
0: Es tā kā, tā pilnīgs subjektīvi, es tomēr esmu tā hausa pusē, jo es nedomāju, ka hausam ir ļauni nodomi, tā es prātu. <laughs> Bet vai kaut
4: kādas robežas jūs prātu vispār, nu, vai kā, nu, mēs katrs viņas definējam, ir mākslā vajadzīgas, un, ja jā, tad kas viņas notsaka, vai mākslinieks tikai katrs pats sev, vai kuratori kā mākslas stāstu veidotāji, vai kas sindulīna?
5: Jā, no nu, man liekas, ka, tā, Eiropa diezgan cītīgi veido šo kopīgo telpu. Ir patiesībā divas iespējas. Viena iespēja, ka mēs mēģinām atrast vienu ideoloģiju, ļoti konkrētu ideoloģiju, tā tad ar maksimāli daudz pozitīviem apgalvojumiem un mēģinām piespiest visus domāt tādā veidā. Otrs uh, veids ir, ka mēs mēģinām atrast kaut kādu pamatu, kas šīm dažādējām pozīcijām līdzās pastāvēt īpašībām un īpašībām, kas Eiropai ir ir tas, ka mēs cenšamies tolerēt un paciest un izrādīt cieņu tieši tam, ka katrs mēs dzīvojam savu unikālo dzīvi, līdz ar to mums ir tiesības sevi konstruēt tā, kā mēs to gribam, un ir tikai viena robeža, proti tanī brīdī, kad tā mana konstrukcija sāk ļoti sadurties ar cita cilvēka dzīvi, ja es viņam sāku uzspiest To un es domāju, šeit ir tas tasts, ka, manprāt, māksliniekam ir absolūta brīvība, jo viņš ir ne tikai mākslinieks, viņš ir arī cilvēks. Vienlaikus tas nozīmē gan arī to, ka, protams, tā konteksta izjūta būtu attīstāma, proti, nu, tādā ziņā, ka mēs jau varam provocēt provokācijas dēļ, mēs varam provocēt ar mēr ievainot un nodarīt pāri. Un reizēm to tiešām grūti atšķirt, tāpēc visiem kopā ir jādomā par to.
4: Bet es domāju par to provokāciju, provokācijas spēc un ar, arī par to, ko mēs tiepriekš runājam par integrēšanos rietumu kultūrā. Nu, ir mums atkal tādi gadījumi mūsdienās, kad, nu, piemēram, pirms pāris gadiem tika šķietas bija Manģesteris Pilsētas mākslas galerijā, no ekspozīcijas izņemts Jona Waterhouse 1896. gada darbs Hīlas un Nīmfas, jo kāds bija ieraudzījis un saprast, cik tas ir, ka Nīmfas izskatās ļoti, ļoti jaunā vecumā. Un teica, ka viņai nu, gribētos par šo diskusiju, viņi galīgi negrib cendzēt, bet nu, tomēr viņi prātas nav, nav labi. Un vai piemēram, nojumēja ar balets Otelo, kas tika uh, atceltas Kopenhāganā pavisam nesen, jo tur nepatika tā interpretācija, kas no tomēram, bija attiecībā uz melnādēniem. Nu, tās tomēr arī ir kaut kādas robežas, kuras sevkārt tiek novilgts no otras puses. No...
5: Nu, mēs atgriežamies pie tā, ka, kā jau teicu, katram ir savs svētuma. Uh -huh. un arī vis domājošiem cilvēkam, visticamāk, ir kaut kādas lietas, par kurām viņš mēģinātu iestāties un kurus viņš mēģinātu aizstāvēt. Lūk, bērni, vājākie, kaut kādas apspiestās grupas, ja tās tiek aizskartas, tad mēs jūtam, ka te mēs nedrīkstam palikt malā. Uh -huh. šajā gadījumā vienkārši pārstāv tādu bieži aizejošo posmu, kur varbūt viņa, nu, kā lai pasaka, daudz cilvēku teicu, un ir tāda faktiiski, nu, nav vāja, bet drīzāk tās varas nesē un līdz to Tad, kad viņi saka, mūsu svētumu simbolu tiek kaut kādā veidā aizskat, tas rezonē tikai nelielā cilvēku grupā šobrīd. Es domāju, ka mēs nevaram izvairīties no tā, ka kaut kādiem spēles noteikumiem ir jābūt. Un es piedošanu, bet es varbūt būšu ļoti vecmodīgs, tātad piederēšu gadsimta beigām, un es tomēr uzskatīšu, ka šobrīd ir valdošais Eiropas diskurss tajā, ka valsts uzdevums ir tikai un vienīgi radīt mums telpu, kurā mēs katrs kā individus esam spējīgi dzīvot maksimāli labi un maksimāli plaši, un līdz ar to valstī nevajadzētu kontrolēt to, kam es ticu, kā es ticu, ko es uzskatu par skaistu, ko es uzskatu par neskaistu, tam visam vajadzētu būt dabiskā veidā noregulēties, ka es skatos uz to, kas man patīk, un, un reizēm varbūt uz to, kas man nepatīk. Bet valstī būtu ļoti tiešām jāaizstāv tas, ka mēs nedaram sāpes tādā nozīmē, ka mēs neuzspiežam šo savu gaumi vai savu skatījumu citiem.
3: Neuzspiežam, jā, tam var raidījums, mums jau tūdaļ ir jābeidz, bet es tam ar vēl vienu aspektu vēlos izvirzīt, kas man visu ir prātā par tām politnekveriktajām teātru izrādēm, kuras īstenībā ir tik sajosminošas un domāt liekošas, un Mārtiņa šobrīd skatos uz tevi, un mani prātā Elmāra Senkavas un Justīna kur tad šeit ir kaut kas jānovalk vai nav? Īstnībā tas ir kaut kas tik ļoti spirdzinošs un tik ļoti nepieciešams un pret sabiedrības šo te morālo liekulību ļoti dažādos aspektos vērts. Vienu, es nezinu, varbūt tu pats nemaz jā, redomā to redomā no, par es kā skatītājs.
1: Es, es domāju, ka latviešu teātra telpa ir šausmīgi konservatīva. Arī to, ko mēs dēvējam par politi nekorektu vai vēl kaut kādu viņu ir šausmīgi konservatīvu citu Valstu skatījumā un, 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 un tā robeža. Es nezinu, manuprāt, ja mēs runājam par laikmetīgu teātri, Žeroms Bels man liekas teica, ka patiesībā tad, kad tu ej, tu vari dabūt arī sūdu. Tā ir daļa no laikmetīgās mākslas sadaļas, jo tajā mēģina ja mēģinu saprast kaut ko, atrast kaut ko jaunu, un tas pieļau arī tād veida neveiksmes, kuras patiesībā ir veiksmes, jo tu no viņā vari mācīties. Nu, ja tev nav neveiksmi, tu nevar attīstīties. Otrus, kas, man liekas, ir, kur viena no lietām, kas ienāk, ir arī teātri, kur mēs vienmēr bļaujam par tradīciju, bet patiesībā tradīcija bieži vien ir aizsaks tam, lai varētu apspiest kaut kādus vājākus. Vai, 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 no, savādāk orientētas cilvēkus, jo nu, vēsturiski tradīcija tomēr ir kaut kādas vienas vai otras pamatēžu valstīšanās, kurā pāsvarā tiek izmanstotas tas, lai apspiestu, un tad nu, teatrs ik pa laikam mēģinu laust kaut kādu tradīciju, nezinu, tur spēlēt savādāk, darīties kaut kā savādāk, lai, lai to skatītāju izaicinātu Un ļoti bieži šī te, nezinu, netradicionālā forma vai, vai, vai tur kaut kāda estētikas priekš kaut kādiem, es ņemam pa kanoniem nošļukumi, ir saistīta ar saturu, nu, vismaz manā gadījumā a, saturs ļoti bieži nosaka formu, kādā tu izvēlies a, konkrēto lietu nodot skatītājam, tāpēc, ka Nezinu, noteiksim, taņas dzimšanas dienas gadījumā, kā tu iztāstīsi par to, ka mēs esam latvieši un Krievi, un nevaram vienoties par 9. māju vai vēl kaut kādām tādām lietām. Ja ir izpilgts piemērs, kā ģimenes tur izsim mājās ballītēs. Nu, mēs izvēlamies formu, kur visi sēž pie galda, dzer, ēdi, ieskaitot skatītājus, dalās ar stāstiem. Bet kas neapmierināja formā un saturā ar Ezeknes, doma, kas
4: tev neļauj turpināt darbu bija izrādes par Benesā jau, teātri joriks? <laughs> Arī mēs varam runāt par mākslas cenzuru.
1: Jā, droši vien, ka tas būtu bijis skaļāk, ja es nebūtu tādēj brīdī startējis uz leļteātra direktoru vietu, Jo, droši vien, ka es viņu nebūtu dabūjis, ja brīdī būtu spilgt skandāls, priekš kam vajag skandālistu. Šī gadījumā tas bija pavisam konkrēti, šī tēma aizskara ļoti sāpīgas lietas par to, ka mūsu sabiedrībā ir izaudzis cilvēks, kurš nepārstāv mūsu vērtības, bet vienlaicīgi nu, mēs ar viņu pārsreiz Facebookā runājām un, un, un tikāmies. Un glasījām viņa bērnības dzejoļus un, un grāmatas, principā es uzskatu, ka viņš ir savā veidā ģēnīs. Bet šajā gadījumā pašvaldībai, tā kā viņš nāca no krievu skolas, radās iespējas, ka tas kaut kādā veidā pasliktinās šo te skatījumu uz to, kādi ir Krievu vai Krievu skolas beigušie jaunieši un bērni. Tas bija tikai un par viņu iekšējās reputācijas saglabāšanu. No, nu, kas ir ļoti bieži pašvaldību līmenīgi, kā viņi domā tikai un vienīgi par šo te pārvēlēšanu un iekšējā jāsikt. Tad Apels ir nuslēdzējis,
3: kamēr pašvaldību nuslēdzām ar aizekmas pašvaldību. Nu, mums laiks ir galā, vai kādam ir kaut kas ļoti būtisks uz sirds, jā, ingaistējumā. Man
0: šķiet, ka piebildi turpināt to, ko teica Indulspaidši, es arī piekrītu, ka valsti ir jābūt neitrālajai struktūrai, kurā mēs varam pilnvērtī Un man ir komentārs attiecībā uz izglītības politiku par to, vai skolās māca vai nemāca vizuālo mākslu. Īsumā es uzskatu, ka vizuālo mākslu skolā māca no skatītāja viedokļa un nevis no darītāja viedokļa. Un tā ir principiāli atšķirība, jo bērni saņemtu zināšanas par to, kā darītājs lūkojās uz mākslu. Tātad mākslinieks atkristu ļoti daudz konflikti, atkristu arī šī vienam pret otru. Un mūsu tālpa, manuprāt, kopējā būtu integrētāka.
4: Lēlskas kopsvēlkums. <laughs> un vēlējums nākotnē domājat par kultūras politikas veidotāju rīcību smeļoties iedvesmu
3: no šī gadījuma. <laughs> Jā, es tikai šoreiz vairāk nekā citkārtas jūtu, cik ļoti par ir ar 60 minūtēm, jo... Daudz, ko vēl būt gribējies jautāt, bet neko reidījums. Mēs tās ir galā un Māra Rozenbarga norēs silabrīdes saka paldies sarunbīdriem, mākslas zinātniece Ingaša Teimenei, mākslas filozofei Zenei Ozuvalai, teologam Ingalim Peičam un režisoram Mārtiņam Eicham. Tiksimies atkal citu gadi.
2: Meistars,
1: knecht.